0: Hola, es un gusto saludarte de nueva cuenta. Bienvenido a esta octava entrega del podcast, pero correspondiente al programa número 7 de eh, nuestro eh, proyecto en La Orquesta Toca Puerto, conciertos didácticos y de formación de públicos en Guaymas, Sonora. Soy Daniel Moreno, director de la Orquesta de Cámara de Guaymas y responsable de este proyecto, y te doy la más cordial bienvenida a esta entrega, a este séptimo, bueno, octavo episodio, podríamos decir, de eh, este nuestro podcast. Y bueno, como te decía, corresponde este podcast al séptimo programa. ¿Y en qué consiste este séptimo programa? Pues nada más y nada menos que eh, las en las instantáneas mexicanas de Manuel M. Ponce, este gran compositor mexicano, y eh, también consiste en el concierto grosso en sol mayor opus 6 número 1 para orquesta de cuerdas. Y bueno, y también alientos, tiene dos oboes. Y de este gran compositor, George Friedrich Händel, Este compositor alemán, eh, inglés, después, eh, perteneciente al periodo barroco y contemporáneo de Bach. Por último tenemos una eh, sinfonía muy especial hablando de este gran Bach pero eh, de uno de sus hijos tal vez del más célebre de sus hijos que es nada más y nada menos que Carl Philipp Emanuel Bach este compositor ya perteneciente al estilo galante que surgió como una respuesta del, eh, del periodo barroco pero también anticipándose al eh, eh, periodo romántico imagínense nada más ya desde esas fechas haciendo ese tipo de eh, música, este gran, gran compositor ahijado de Telemann. Bueno, pues vamos a comenzar con platicarte eh, pues todo lo concerniente a estos tres compositores, a estas tres, tres obras tan, tan interesantes. Y bueno, pues también recordarte que el concierto será eh, se transmitirá el, el próximo 3, 3 jueves 3 de junio en punto de las 5 de la tarde, hora de Sonora 7 de la noche, a 7 de la tarde, como quieras eh, concebirlo, hora del de Distrito Federal, ya no se llama Distrito Federal, ahora se llama Ciudad de México, ¿verdad? Bueno, pues vamos a comenzar con eh, la primera pieza que es como te comentaba Instantáneas Mexicanas de Manuel M. Ponce, nacido en 1882 y eh, fallecido en 1948. Esta pieza consta eh, de, cinco de seis números, perdón. el primero de ellos es Canto a la Malinche, Música Indígena, Canción Popular, Baile del Bajillo, Danza 1 y Danza 2. En esta ocasión, eh, para el concierto, hemos omitido los dos últimos números, danza 1 y danza 2, debido a la extensión, eh, por cuestiones de extensión del concierto. Bueno, decía, fíjate, decía Manuel M. Ponzi, considero un deber de todo compositor mexicano ennoblecer la música de su patria, dándole forma artística, revistiéndola con el ropaje de la polifonía y conservando amorosamente las músicas populares, que son expresión del alma nacional. Como te puedas dar cuenta, pues Manuel M. Ponce era un nacionalista, era pues uno de los principales nacionalistas mexicanos, pero también fíjate que fue uno de los principales románticos mexicanos. También y vas a decir, bueno, pero este señor hizo de todo, pues también fue uno de los estandartes, o tal vez el único estandarte, eh, creo junto con... Con algún otro compositor de eh, el impresionismo en México. Y uno lo puede observar en obras como la que vamos a interpretar, pero también en otras obras como esta gran obra para orquesta sinfónica que se llama Chapultepec. Eh, cada artista tiene su propia eh, visión del objeto de sus eh, creaciones, de la razón, del porqué de cada una de sus obras. A veces estas razones se explican de acuerdo a un contexto geográfico, otras más a una filosofía adoptada o concebida así como a condiciones históricas peculiares. Para Ponce, gran iniciador del nacionalismo en México, esta era su motivación, ennoblecer la música de su patria. Sin embargo, su pensamiento fue evolucionando, como el de todos los compositores, o casi todos, con el tiempo, así como... Eh, con su estadía en Europa, estuvo allá en Francia y eh, al lado de grandes maestros, compositores y ejecutantes. Él estuvo muy cercano a compositores y ejecutantes de la guitarra y pues ahorita te voy a comentar cómo su obra también es muy muy importante para este instrumento. Ponce no solo inició el nacionalismo en México, sino que también fue el principal exponente de un tardío romanticismo mexicano, así como explorador del impresionismo, lo cual podemos notar en algunas de sus texturas y atmósferas orquestales. Así pues, vemos en él a un maestro y gran artista zacatecano que transformó la música en nuestro país. Asimismo, Ponce fue un gran explorador de la música para guitarra, por lo que él y sus composiciones son de gran trascendencia para ese instrumento. Las instantáneas mexicanas hacen honor a su pensamiento. Podemos escuchar en ellas o incluso ver paisajes de un México diverso. Por un lado, ritmos y música prehispánica hacen su aparición en los primeros dos números titulados Canto a la Malinche, protagonizado por la flauta sola y las percusiones, y eh, como segundo número, Música indígena, en la cual añade más instrumentos y enriquece un ritmo claramente autóctono para después retratarnos dos números provenientes de la música popular mexicana, con los nombres de Canción Popular, muy muy bella pieza, muy, muy bello número, y el Baile del Bajío, con gran gran eh, felicidad, ánimo, este Baile del Bajío. Las danzas, tanto la danza 1 y la danza 2, uno puede ya realmente darse cuenta de este eh, Ponce impresionista. Esta obra consiste de seis números, pero omitimos los dos últimos, como te decía hace un momento, por cuestiones de extensión, los cuales ya incluyen a la sección de metales con un lenguaje aparentemente impresionista, pero sin dejar de lado este carácter nacionalista que Ponce sabía utilizar magistralmente en su obra. Estos otros dos números, como te comenté al principio, se llaman Danza 1 y Danza 2. La obra de Ponce abarca un gran número de canciones, entre las que destaca Estrellita, seguramente las has escuchado, música de cámara, una nutrida eh, obra tanto para guitarra como para piano, un par de óperas, una de ellas inconclusa, y cinco obras para orquesta, así como cuatro conciertos para instrumento solista y orquesta. Y bueno, pues más o menos esto es, lo que tengo que decirte de Ponce, obviamente, tú puedes abundar más acerca de este gran, gran compositor mexicano. Que yo, eh, pues a pesar de que no soy de Zacatecas, me siento, me siento muy orgulloso de, de, de tener a este eh, excelente eh, artista eh, como parte pues de, de, de este país tan hermoso y tan diverso, tan especial que es nuestro México vamos ahora hacia la segunda pieza la segunda pieza consiste eh, como te comentaba en el concierto grosso en sol mayor opus 6 número 1 de George Friedrich Händel nacido en 1685 y muerto en 1789 contemporáneo de Bach Te comentaba. Este, esta pieza consta de cinco movimientos a tempo giusto alegro, adagio, alegro y alegro eh, decía, decía un musicólogo inglés del siglo XX Dean, su música corta la respiración y perturba la memoria. Imagínate nada más eh, esta, esta aseveración, esta declaración de este musicólogo y realmente es así. Händel ha sido uno de los grandes maestros del barroco, uno de los grandes arquitectos de la música occidental y bueno pues déjame comentarte que sin duda alguna es de los más grandes compositores de la historia. Él es el alemán inglés George Friedrich Händel. Su inmensa y trascendente obra ha vencido el transcurrir del tiempo y de las circunstancias y se ha quedado en el espíritu humano ya como un valiosísimo patrimonio. Su música de gran belleza y transparencia nos invita a la profundidad de las verdades esenciales de las cosas. De origen alemán, pero por decisión propia nacionalizado inglés, se dice que es el natural sucesor de otro grande. Hablamos, obviamente, de Henry Purcell. Händel, a la par de otros grandes como su contemporáneo Bach, es un estandarte del periodo barroco y gran arquitecto de la música occidental de esa época. Algunas de sus obras han sido fastuosamente apreciadas como sus oratorios, por ejemplo el Mesías, Sansón, Judas Macabeus, Alexander Balus, entre muchos otros. Su música para los reales fuegos artificiales, la música acuática, así como innumerables óperas, conciertos, conciertos grosos, conciertos para instrumentos solistas, música de cámara tanto instrumental como vocal. Se dice que su padre notó en él una gran propensión hacia la música desde muy pequeño y que preocupado le prohibió acercarse a cualquier instrumento. ¡Ay, qué papá, hombre! Eh, sin embargo, Hende logró hacerse de un pequeño clavicordio que practicaba a escondidas <ríe> y de esta manera al poco tiempo alcanzó gran destreza en la ejecución del mismo. Posteriormente su padre se dio a que tomara clases de composición y de violín, aunque también lo escribió, no, no dio de completamente su brazo a torcer, en la Universidad de Halle para que estudiase derecho. A lo largo del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, en particular en los países de habla inglesa, su reputación se basaba principalmente en sus oratorios ingleses, que se representaban habitualmente por enormes coros de cantantes aficionados y en ocasiones solemnes. El centenario de su muerte, en 1859, fue celebrado con una representación del Mesías en The Crystal Palace, que implicaba 2.765 cantantes, imagínate nada más, y 460 instrumentistas que actuaron para un público de unas 10.000 personas. Nada más imagínate la cantidad y el sonido de este eh, gran orquesta y de este gran coro. En este concierto, en este concierto grosso, podemos apreciar claramente su estilo compositivo, siguiendo por supuesto los cánones de la época, melodías claras en alternancia a modo de pregunta y respuesta entre los concertinos y el ripieno. Y con los contrastes que esto implica, así como los propios de las categorías estéticas del barroco, con solo dos dinámicas, más o menos, en cada uno de los movimientos. Estas dinámicas pues, son forte y piano. ¿Qué te parece, pues, este gran, gran compositor, George Friedrich Händel, y con este concierto grosso que seguro, seguro vas a disfrutar muchísimo? Y te adelanto que tenemos no un solista, sino tres, tres maestras solistas para interpretar dos violines y un violonchelo como parte del soli de este concierto grosso. Y como último número tenemos como plato fuerte, ya, ya hemos platicado acerca de esto, una de las sinfonías más destacadas de este gran compositor, Carl Philipp E. Manuel Bach, nacido en 1714 y muerto en 1788. Es el más célebre de los eh, hijos de los cuatro hijos compositores de Bach, de Johann Sebastian Bach. La sinfonía consta, está en eh, mi bemol mayor perdón, y consta de tres movimientos, alegro dimolto, larghetto y alegreto. Fíjate nada más esta cita. Él es el padre, nosotros somos los niños. Así le escribía Wolfgang Amadeus Mozart a su padre Leopold, acerca de Carl Philipp Emanuel Bach. Imagínate nada más para que Mozart haya considerado a este compositor como su padre musical. Imagínate la genialidad de Carl Philipp Emanuel. El Bach de Hamburgo, así le decían, hijo del gran Johann Sebastian Bach, ahijado del gran, también grande, George Friedrich Philipp Telemann, perdón, hermano de los otros tres genios hijos de Bach, Willem, Christian y Christoph fue una de las mayores influencias de compositores como Mozart, Haydn, el mismo Beethoven y también el mismo Brahms. Ha sido un hito en el cambio del paradigma musical del barroco, así como en la tradición de la música occidental. Carl Philipp Emanuel Bach, o por sus siglas C.P.E. Bach, abre un camino sin vuelta atrás en la, en la formación de la nueva estética clásica, con él la tradición europea se zafa definitivamente de las teorías barrocas para mirar a la música como un espacio de creación libre para el compositor y su interioridad. Con ello fundamenta la justificación del estilo sentimental en Stil o eh, el, su equivalente eh, francés que sería el estilo galante, el cual sirvió de transición del periodo barroco al clásico, incluso adelantándose por lo menos en sus concepciones al periodo romántico. Como ya te había platicado, tanto la armonía como la melodía se transforman en elementos que el compositor puede usar a su gusto, como reflejo de su propia voluntad artística y no como consecuencia necesaria de un código musical compartido. Su obra consta de conciertos para clavicordio, sonatas, su obra para flauta es especialmente apreciada, conciertos para órgano y orquesta, sinfonías, conciertos para oboe y música de cámara. En cuanto a sus sinfonías se suelen dividir en dos periodos debido a sus características estéticas las cinco sinfonías de Berlín, compuestas entre 1755 y 1762, y seis sinfonías, sinfonías de Hamburgo, escritas alrededor de 1773, en las cuales el compositor muestra una mayor libertad y audacia. La sinfonía que presentamos en esta ocasión fue escrita en 1776 y pertenece a este último grupo, a las sinfonías de Hamburgo, Así que podremos deleitarnos con audaces trinos, paradas sorpresivas, un corto e interesante segundo movimiento y un tercer movimiento lleno de rápidas y audaces frases en los violines, así como eh, constantes incisos o eh, eh, corolarios musicales que incluso evocan un poco a eh, la forma del periodo barroco. Es muy muy interesante la sinfonía, te invito a que la escuches por supuesto y te deleites eh, con eh, la, las grandes, las grandes este, composiciones de estos, tres, de estos tres grandes compositores, un mexicano, un alemán inglés y otro alemán. Pues sí, la cuna de la música eh, europea, justamente eh, clásica o ya de a partir del periodo clásico, pues sí es en Alemania antes de eso pues había estaban los italianos por supuesto y también franceses bueno pues eh, vamos ahora como ya es costumbre a nuestra sección entrevista con el solista con la maestra Mercedes Nolasco, venezolana en primer violín la maestra Lourdes Gastelum en segundo violín y la maestra María Flores en el violonchelo no te pierdas la entrevista en estos momentos Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles nuevamente en esta sección que ya es tradición de nuestro podcast Entrevista con el solista, pero ahora pues como pueden darse cuenta no es el solista sino las solistas Miren nomás qué bien acompañado estoy en nuestro podcast de La Orquesta Toca Puerto Conciertos Didácticos y de Formación de Públicos en Guaymas, Sonora Y bueno, pues por aquí tenemos a la maestra Mercedes Nolasco, venezolana en el violín primero va a estar este, tocando como solista. También la maestra Luli Gastelum en el violín 2. Y la maestra María Flores en el violonchelo. ¿Y cómo que tres solistas? ¿De qué se trata esto? Bueno, pues se trata de un concierto grosso, nada más y nada menos, de El Gran Gente. Maestra Mercedes, ¿qué opinas de este concierto? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Qué, qué, qué sientes al tocarlo?
1: Oh, pues sí me gusta mucho porque... Es muy reconfortante hacer música de cámara y más aún con buenos compañeros y creo que pues le va a aportar un, algo interesante a este trabajo que venimos haciendo en de, realidad. Definitivamente se acabas de
0: mencionar. Yo por eso dije, yo creo que un concierto grosso va a quedar como anillo al dedo. Muchas de las personas, estoy seguro, que, que muchas conocen, pero otras muchas no, que es un concierto grosso. Entonces un concierto grosso se trata de un grupo de solistas, y la orquesta que van alternándose, hacia modo de pregunta y respuesta, y después van juntos y van combinándose, pues de, con la maestría de Hende y de otros grandes compositores, pues se hace toda una fiesta musical exquisita. Luli, la maestra Luli, le decimos Luli a ella, todo este, tú, este que, que. Yo sé que tú naciste en Guaymas, tú creciste en Guaymas, este, aquí estudiaste tu violín, aquí estudiaste música, aquí en la orquesta de. Pues primero en mariachi, ¿verdad? Efraíbo de y después en la orquesta de Efraíbo y después te volviste maestra, o sea que digamos que tú serías como el ejemplo de, de, de lo que Efraíbo construyó o uno de los ejemplos que Efraíbo construyó aquí en Guaymas este, ¿qué sientes de que se esté ahorita haciendo todo este trabajo, un poquito diferente pero, pero que viene, que proviene de esto que dejó Fray? Pues es algo muy, muy padre,
1: es algo muy bonito porque estamos participando en el en el sueño de Fraibo eh, y aparte pues toda la situación en la que en la que estamos ahorita yo creo que es es, un, es una actividad que pues nos rescata nos está rescatando eh, estamos haciendo música estamos en, en lo que nos gusta eh, y compartiendo compartiendo eh, envolviendo también a la gente
0: sí pues eh, tenemos aquí en la orquesta a, a varios jóvenes ¿verdad? a varios estudiantes que bueno, pues, este, como te decía hace rato María, ven, ven a los maestros, ven a sus maestros, a sus maestras, y, y se inspiran, se, se emocionan, se, eh, se contagian de todo esto, ¿verdad? Este, ¿qué, qué, ¿Qué función tendrá el chelo como solista con dos violines en el, en el, en el, en el, en el concierto grosso? ¿Qué, ¿Qué función sientes que tiene? Nada más de acompañamiento o también tiene ciertas partes... Este, digamos de solista como tal. Ahorita en el
1: concierto grosso tiene ambos. Padres. Tiene ambos. El ¿no? de solista y pues también este acompañamiento. No, a veces cuando vamos con toda la orquesta acompañando.
0: Sí, pues porque es un, es un instrumento que tradicionalmente conocía bueno, sí, a veces hacer una voz cantante, verdad, en una orquesta, en un arreglo orquestal. Pero en el caso del de, concierto grosso a veces acompaña a, las do, a los dos violines. Pero a veces también surge como una tercera voz, ¿verdad? Uh -huh. Y eso es súper interesante porque, porque es, ya es, ya es una serie de melodías, contrapunto le llamamos, cuando hay varias melodías a la vez, que obviamente van en una armonía, este, y eh, se forma una, una dinámica muy, muy interesante que estoy seguro van a disfrutar muchísimo ustedes. Mercedes, otra vez contigo. Háblame un poquito de Venezuela. ¿sí? ¿De qué quieres
1: que te pues, no, no sé, a ver, tú,
0: tú, tú naciste y creciste y te, y te creaste musicalmente en el sistema,
1: uh -huh, sí. O sea, tú desde, primer, desde la primera vez que agarraste un violín, solo agarraste el sistema. Venezolano. Sí, yo empecé en el núcleo de Cumaná, en el estado sucre en el oriente venezolano, justamente. Y pues sí, allá el sistema es algo muy grande en su momento. quizás no ahorita por las condiciones en que está atravesando mi país, no no tenga el auge que tuvo en otro momento, pero sí, eh, forma parte, ya, de, de todo la, el colectivo.
0: O sea, o sea un, un venezolano de a pie, te voy a decir, pues nadie de a pie, pues, pues todos son importantes, este, se siente orgulloso del sistema. Oh, claro. O sea, yo, yo digamos que yo soy un campesino y yo y me dicen, oye, y Venezuela es el sistema, ¿sí? y yo, y yo y me sentiría orgulloso de eso.
1: Sí, porque incluso eh, últimamente estaban unos programas que incluían hasta la música folclórica, uh -huh. el 4, la enseñanza del 4, y, y todo lo que tenía que ver con la música fol folclórica. Entonces también, hacía es que la gente se sintiera identificada. No es nada más elitezco con la música, el sistema tiene muchas ramas que abarcan un, mucha de nuestra música. Sí, Latinoamericana.
0: Y... Incluso creo que ahí tienen este, hasta bandas de jazz, sí, ¿no? O sea, hay de, de todo. De, todo, ¿no? hay de Qué todo, genial, sí. qué excelente. Pues fíjense, todo este, todo este eh, orquestas juveniles que hemos estado desarrollando, no solo en Guaymas, obviamente antes en, en otros lados de la República, yo estoy seguro que proviene de su modelo de, de, de educación. Y, este, y bueno, pues es un gusto poder tenerte aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. a ti y compartirlo, como, como dices, con, con las otras solistas y yo aquí como agregado cultural. Pues, bueno, feliz yo
1: muy agradecida con, con México
0: y Guaymas porque desde que llegué pues, me he sentido en casa. Eso, eso, no eso, miren qué bonito. eh Aquí hasta me puso la piel chinita de, de sentir eso. Qué bueno. Oye, Luli, ¿tú nos conseguiste el, el, el Vamos a hablar de otra pieza que vamos a presentarles también las tradiciones mexicanas. ¿Tú nos conseguiste este instrumento, el raspador, verdad? Allí con las comunidades Yaquis. Ya es... ¡Qué genial! ¿No? El instrumento este. Fíjense cómo un instrumento se puede agregar. Un instrumento tradicional se puede agregar a la música nacionalista. Este, ¿tú conociste este instrumento? no yo tampoco lo conocía yo tampoco lo conocía yo hasta yo hasta dije pues con un güiro se hace no, no con un güiro lo hacemos pero no la verdad es que no se hace con un güiro es que
1: aparentemente como que pudiera dar sí sí sí
0: pero sí, sí, sí. en realidad sí suena algo diferente no suena sí, hoy qué sí, sí. cosa más diferente del mundo no pero suena sí, algo diferente sí, sí. excelente este María tú eres de Obregón tú eres de Obregón uh -huh. y te fuiste a estudiar a Zacatecas verdad
1: sí primero estuve en Hermosillo Ah, okay. Me enfermo a yo de nuevo. Estuve ahí dos años y ya de ahí me fui a soltar Es una ciudad bellísima, ¿no? Es bellísima,
0: sí. ¿Y por qué te viniste? Porque amo más El sanar. norte, eso, sí, sonora, sí, querida. Muy bien. No hay dos. Y estás bien a gusto aquí en Guaymas, ¿verdad? Muy, muy a gusto. Eso. Aquí me quiero quedar. ¿verdad? Pues ya ven, ya tenemos maestra de chelo, que por cierto, das clases, ¿verdad? ¿No clases particulares, por pues si quieren, clases particulares de violonchelo, de canto, de piano, de guitarra, de guitarra. Uh -huh. y de lo que se deje. ¿no? Sí. <risa> no, no, es cierto. Pues mire, todos esos instrumentos musicales, también la maestra da clases, tiene su academia ahí, así que búsquenla. Y bueno, pues este, algo que quieran agregar, algo que quieran compartir con el público abundante del podcast. nos acompañen a ver el concierto.
1: Claro. Que este, con nosotros, ustedes son lo principal. Para ustedes trabajamos
0: eso, entonces no se pierdan el próximo concierto donde tenemos el concierto grosso eh, de Händel tendremos también instantáneas mexicanas del compositor mexicano Manuel María Ponce que es entre, bueno esta, esta pieza sí es bastante nacionalista aunque las últimas dos danzas que vamos a tocar como que tienden un poquito al impresionismo y también vamos a tocar la sinfonía eh, Opus 6 número 2 creo, sí, número 1 perdón, de eh, Carl Philippe Emanuel Bach, uno de los hijos de Bach, tal vez el más célebre de los hijos de Bach y más influyente, y después les estaré comentando algo acerca de eso. Entonces, no se pierdan nuestro próximo concierto con nuestras solistas de lujo y bueno, con la orquesta de Cámara de Guaymas, muy interesante, así es. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias. ¿Y bien? ¿Qué te ha parecido? Muy interesante, ¿verdad? Cómo cada una de ellas tiene su propia historia personal, su propia historia de educación musical o de aprendizaje musical y también sus propias visiones y perspectivas de eh, tanto los conciertos como la música y lo que es también lo que representa la música para ellas. Yo me siento muy afortunado de tenerlas a ellas tres como solistas y, y, y que sean parte también de nuestra orquesta como eh, concertino, eh, violín 2 principal y violonchelo principal, por supuesto. Bien, vamos ahora a nuestra sección conceptos musicales. En esta ocasión tenemos eh, cinco conceptos musicales muy interesantes, eh, más bien eh, relacionados con la historia. Y bueno, como primer concepto tenemos qué es el nacionalismo en la música y es básicamente llevar las melodías y ritmos, ya sea del folclor o de la música tradicional de un país, a la música de concierto, mediante la elaboración melódica, armónica y formal de las mismas, para ser interpretadas en las salas de concierto. Bela que este gran compositor, dijo a propósito de ello, el uso del material folclórico como base para la música nacional, no consiste en limitarse a la introducción o imitación de las melodías antiguas o al uso temático arbitrario de ellas en obras eh, de tendencia extranjera o internacional. Es más bien cuestión de absorber el sentido de la expresión musical escondido en un tema. Fíjense, nada más que interesante, no es simplemente para Bartok no era simplemente reproducir, es decir, tomar una melodía o un ritmo de la música folclórica o de la música eh, original de, de un país, de un pueblo y plasmarla en una obra, no, sino es absorber la esencia, la esencia de esa pieza, la esencia rítmica, la esencia melódica, la, la esencia de intervalos, de distancias entre los sonidos, la forma de usar los sonidos, la escala en la cual está escrita, etcétera, etcétera. Los instrumentos que se usan, el motivo o la razón para la cual se usa, si es música eh, para una eh, conmemoración ritual, o si es una danza, o si es eh, música de entretenimiento, o, o de relajación, eh, de espiritualidad, etcétera. Es muy, muy interesante. En México, el nacionalismo... Eh, se dio algo tarde con relación a otros países entre 1910 y 1960. Los principales nacionalistas mexicanos fueron, o son, a través de su música, Ponce, Chávez, Galindo, Revueltas y Moncayo. Bien, pasemos a otro concepto, que, ¿qué es un concierto grosso? Ya hemos hablado de este concierto grosso, ¿pero qué es? Es una forma de música instrumental que consiste en la oposición concertada a modo de pregunta y respuesta de un pequeño grupo de solistas, tres o cuatro, llamados concertino o soli, y el resto de la orquesta llamado ripieno, o relleno, ¿verdad?, los cuales entrelazan sus frases musicales con gran riqueza y contraste, así como belleza y gracia. Sus principales exponentes en el periodo barroco son Corelli, Bach, Vivaldi, Händel, y entre muchos otros por supuesto que cultivaron esta forma musical tan interesante que es el concierto grosso te invito a que escuches nuestro concierto por supuesto en el cual podrás observar cómo el soli es decir las tres solistas están preguntando o están interactuando entre ellas pero también preguntando y respondiendo a, a toda la orquesta, al resto de la orquesta Bien, pasemos a nuestro siguiente concepto, que es el impresionismo en la música. El nombre proviene de la pintura europea en el siglo XIX y se refiere a la impresión instantánea que causa en el artista un fenómeno generalmente relacionado con la naturaleza y su inmediata impresión en una obra de arte. En el impresionismo musical se le da una mayor relevancia a las texturas y al uso del timbre para producir atmósferas y sensaciones en el oyente que evoquen estas impresiones. Sus principales exponentes, aunque déjame decirte que rechazaban el término de impresionistas, son Ravel, Debussy, El Máximo, tal vez eh, Eric Satie, Dukas, entre otros por supuesto, y sus exponentes en México son Ponce y Rolón. Manuel M. Ponce y Rolón, como ya hemos comentado. Bien, pasemos a nuestro siguiente eh, concepto, que es el romanticismo en la música. Es una concepción estética de eh, composición musical imbuida, fíjate, en diferentes periodos de la música, la cual obedece a un sentimiento revolucionario. Es decir, el romanticismo está presente como tal en la forma de pensar de diversas épocas, de diversos periodos, pero también el romanticismo constituye un periodo musical. Bien, este sentimiento revolucionario también es imaginativo, personal y sublime. Dichos sentimientos se manifiestan en la música a través de la ampliación de las posibilidades armónicas con relación al periodo clásico y la adhesión de frases líricas y exóticas en los temas de las composiciones. Los principales exponentes de esta estética son Schubert, Schumann, Chopin, Liszt, Wagner, incluso el mismo Beethoven, entre otros. En México, sus principales exponentes son el, or, el Orduri, Juventino Rosas, Villanueva y Ponce, entre otros. Muy bien, pasemos ahora a nuestro último concepto musical y eh, ¿qué, en qué consiste el estilo sentimental, este estilo de que hablamos acerca de la sinfonía de Carl Philipp Emanuel Bach. Bueno, pues Es un estilo musical relacionado con el estilo galante francés desarrollado alrededor de 1750-1780 y se caracteriza por emplear una textura homofónica que consiste en una línea melódica bastante clara y un acompañamiento de acordes en concordancia con ella, es decir, melodía y acompañamiento. Eh, su principal diferencia con el estilo galante es que evitaba el uso desmedido de ornamentos. Aunque en la sinfonía te vas a dar cuenta que al inicio y en algunas partes tiene muchos trinos con toda la orquesta. Sin embargo, casi no tiene apoyaturas o este tipo de adornos tan característicos de la música francesa. Asimismo Y de la italiana, italiana, por supuesto. Asimismo contiene contrastes expresivos de dinámicas y efectos orquestales esos efectos orquestales está llena esta sinfonía evitaba la textura del contrapunto sus principales exponentes son obviamente los hijos de Bach Quantz, Abel entre otros y bueno, pues que te digo que con esto terminamos nuestra eh, podcast, nuestra entrega de este de, este, de esta ocasión para, correspondiente al concierto número 7 de formación de públicos y bueno, pues queremos agradecer al eh, gobierno del Estado de Sonora a través del Instituto Sonorense de Cultura y por supuesto, puesto que este eh, programa, este proyecto es realizado con el apoyo del estímulo fiscal para la cultura y las artes del Estado de Sonora. Asimismo, queremos agradecer al Ayuntamiento de Guaymas y al Instituto Municipal de Cultura y Arte por el préstamo de sus instalaciones y de instrumentos, así como de atriles y de diversas cuestiones. También eh, queremos agradecer a la Fundación Cultural Infantil y Juvenil Fraíbo Botonec ACE, también por el préstamo de diversas cosas y el apoyo brindado, como siempre, y eh, a nuestras empresas aportantes, que son eh, Hotel Marina Terra y Grupo Wymex. Y en esta ocasión queremos también agradecer muy especialmente al Hotel Armida eh, porque pues, no, en esta ocasión grabamos el concierto en el Salón Jackie, en sus instalaciones. Con toda la amabilidad del mundo nos prestaron este, el Salón Jackie, sus instalaciones para poder grabar nuestro séptimo eh, programa de formación de públicos. Y bueno, te invito a que lo veas, no te lo pierdas, es este jueves 3 de junio a las 5 de la tarde, hora de Sonora a las 7 de la tarde, 7 de la noche hora de Ciudad de México te va a encantar, estoy seguro no te lo pierdas, te espero en la página de Facebook, la orquesta toca suscríbete al podcast, suscríbete al canal de YouTube, la orquesta toca Puerto, búscalo, por todos lados está y por supuesto síguenos en Instagram y en Facebook en Twitter también, te agradezco mucho tu atención, soy Daniel Moreno y nos vemos pronto